0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الحديث عن نشأة التفسير وأنه مر بخمس مراحل وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير الصحابة للقرآن وتفسير التابعين للقرآن وتفسير العلماء ألف عدد كبير من أهل العلم في تفسير القرآن ودرجوا على النهج السابق يفسرون كتاب الله تعالى من خلال القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فإذا لم يوجد شيء من ذلك فسروه فسره أهل العلم منهم بالنظر في اللغة ومعانيها وأساليبها والسابق للآية واللاحق والسياق وهكذا ودونت تفاسيرهم في مؤلفات خاصة جمعوا فيها ما روي يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما اجتهدوا فيه بأنفسهم من أشهر التفاسير تفسير الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير والشوكاني وغير هؤلاء قديما وحديثا نستعرض في هذا الدرس مناهج بعض الأئمة في تفسيرهم ونبدأ بشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام المجتهد المفسر الفقيه المؤرخ ولد أبو جعفر بمدينة آمل في طبرستان في سنة 224 للهجرة ونشأ بها واخذ عن علمائها ورحل لطلب العلم إلى الري وبغداد والبصرة والكوفة ومصر وغيرها يقول رحمه الله حفظت القرآن ولي سبع سنين وصليت بالناس إماما وأنا ابن ثمان سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي شيء مملوء حجارة وأنا أرمي بين يديه فقال له المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فحرص أبي على معونتي في طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير الطبري رحمه الله من كبار إمة أهل السنة والجماعة المتبعين لعقيدة السلف الصالح في التوحيد وأصول الإيمان وتفسيره مليء بهذا بل تفسيره من مصادر أهل السنة والجماعة في التفسير للإمام الطبري رحمه الله مؤلفات كثيرة مشهورة أخرى مثل تهذيب الآثار وصريح السنة وتاريخ الأمم والملوك والتبصير في أصول الدين وغير ذلك من الكتب والمؤلفات والمصنفات الفريدة والنافعة توفي رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة عن ست وثمانين سنة ولنعرف الآن بأعظم كتبه وأشهرها وهو التفسير الذي سماه رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آي القرآن يعتبر تفسير الطبري رحمه الله هذا من اعظم كتب التفسير بالمأثور على الاطلاق، هو من اعظم كتب التفسير على منهج السلف، وقال الذهبي رحمه الله: تفسير ابن جرير، وقال الذهبي رحمه الله: تفسير ابن جرير مشحون بأقوال السلف على الاثبات، أي إثبات الصفات ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. وقال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين الحقيقة أن الإمام جرير الطبري رحمه الله بذل جهدا مضنيا في تأليف تفسيره واعتنى به أي معتناء حتى قال استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين فأعانني. إذا حصلت هناك روية، وتفكير، وتهيؤ لهذا، واستعداد نفسي، والجوء إلى الله مدة قبل الشروع في العمل. تصحيح النيه. ويعد تفسير الطبري رحمه الله من أنفس كتب التفسير حتى قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله لم يصنف أحد مثله وقال أبو حامد الإسفرايني الفقيه لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا والإمام الخزيمة يقول عنه لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا. ما هو منهج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره؟ كان للإمام الطبري في تفسيره منهج واضح المعالم ومن أبرز هذه المعالم أولاً أنه قدم لتفسيره بمقدمة علمية عظيمة ذكر فيها بعض مسائل علوم القرآن ومما ذكره في هذه المقدمة العلمية النهي عن تأويل القرآن بالرأي والمقصود به طبعا الرأي المجرد عن العلم والحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه بذلك ثانيا من منهجه أيضا الجمع بين الرواية والدراية فيتميز تفسير الطبر رحمه الله بالجمع بينهما في بيان معاني الآيات من منهجه أيضا ثالثا التفسير بالمأثور فكان الطبر رحمه الله يعتمد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي الأحاديث الواردة في معنى الآية بإسناده وقد صرح هو بذلك نفسه في مقدمة تفسيره فقال أحق المفسرين بإصابة الحق ما كان تأويله من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وكان رحمه الله يعتمد على أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكان لا يفرق بين طبقات السلف في إرادة الآثار فقد يقدم قول أتباع التابعين على التابعين يقدم أقوال التابعين على بعض الصحابة في الذكر مثال ذلك في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا فانه قد روى في تفسير هذه الآية بإسناده عن قتادة في معنى اندادا أي عدلاء، ثم روى عن ابن عباس وابن مسعود أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. ثم روى عن ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. يعني مثل ما جعلوا لله جعلوا له ثم روى عن ابن عباس في تفسير الأنداد أشباها ولم يكن من منهجه نقد أسانيد التفسير ولم يكن يعلق عليها بتصحيح أو تضعيف إلا فيما نذر وكأنه كان يعتبر ذكر الإسناد خروجا من عهدة المروي كما هو متقرر عند العلماء من أسند فقد حمل يعني إذا أسند لك الأثر فقد حملك المسؤولية في البحث عن صحته ومعرفة صحته ومن روى الإسناد فقد أبرأ ذمته ولمن يريد النظر في هذا الإسناد والبحث أن ينظر فهو بين يديه وربما كان يرى أن أسانيد التفسير لا ينبغي أن يشدد فيها كما هو منهج كثير من العلماء لكن ما هو موقف الإمام الطبري رحمه الله من الإسرائيليات يأتي بها أحيانا ويتعقبها بالنقد ولكن ليس هذا هو الأغلب الأغلب أنه يسوقها بالسند إلى من ذكرها طبعا ونقلها عن بني إسرائيل ويترك التعقب كما فعل في قوله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها فقد روى بإسناده آثارا في تحديد هذا البعض من البقرة الذي ضرب به القتيل ثم قال والصواب أن يقال أمرهم الله جل ثناء أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيى المضروب ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به وجائز أن يكون الذي أمر أن يضربوه به هو الفخذ وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من أبعاضها ولا يضر الجهل باي ذلك ضرب القتيل. ولا ينفع العلم به، ولا ينفع العلم به. مع الاقرار بان القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقره بعد ذبحها فاحياه الله. ولا مانع من الاستئناس بالاسرائيليات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في البخاري: يحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ثانيا من منهج الامام الطبري رحمه الله في تفسيره انه اذا لم يكن هناك خلاف بين اهل التاويل فسر تفسيرا اجماليا ثم ايد ما قال بما ينقله باسناد من قول اهل التاويل من الصحابه والتابعين واتباعهم. مثال قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل وجعلنا النهار معاشا. يقول وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه وجعل جل ثناؤه النهار اذ كان سببا لتصرف عباده لطلب المعاش فيه معاشه ثم روى باسناد عن مجاهد انه قال قوله النهار معاش اي يبتغون فيه من فضل الله وإذا كان بين أهل التأويل خلاف فيذكر التفسير إجمالا ثم ينص على وجود الخلاف فيقول واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه ومن عادته أن يترجم لكل قول بقوله فقال بعضهم ثم يقول ذكر من قال ذلك ثم يذكر أقوالهم مسندا إليهم بما وصله عنهم من أسانيد ثم يقول وقال غيرهم أو قال آخرون ثم يذكر أقوالهم ثم يرجح ما يراه صوابا ويذكر مستنده في الترجيح طبعا العجب العجاب أن يورد ابن جرير بإسناده كل هذه الأقوال وسيأتي المزيد من منهجه رحمه الله تعالى
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
2: الحمد لله إتماما لموضوعنا في منهج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وذكرنا أنه قدم بمقدمة علمية عظيمة فيها بعض مسائل علوم القرآن، وأنه جمع بين الرواية والدراية في تفسيره، وأنه جعله على منهج التفسير بالمأثور، وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم، وأنه لا يذكر ذلك بالترتيب التاريخي للروات دائما وأنه رحمه الله تعالى يذكر بعض الإسرائيليات وقليلا ما يتعقبها وأنه إذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويل فسره تفسيرا إجماليا ثم أيد ما ذكره بنقولات فإذا متى يذكر ابن جرير رحمه الله الأقوال عندما يوجد خلاف في التفسير أو اتجاهات في التفسير فيذكر المعنى الأول من قال به المعنى الثاني من قال به وإذا كان معنى واحد ذكره وذكر من قال به بالأسانيد وهذه من أعظم إنجازات وميزات من جرير رحمه الله أن الأقوال التي يريدها له فيها هو شخصيا أسانيد وكان رحمه الله تعالى رابعا يرجح بين الأقوال بدلالة السنة مثال لما ذكر رحمه الله في ذي القربة في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةٌ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَةِ قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ذي القربة كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلم لأن حليف القوم منهم ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يشير إلى حديث إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد خامسا كان رحمه الله يرجحه على أساس المعروف من كلام العرب ويهتم كثيرا بالشواهد الشعرية وتفسيره من أكثر التفاسير اهتماما باللغة العربية ومن أكثرها اعتناء بالشواهد الشعرية لكن ذلك لا يغلب على الآثار التي يسوقها طبعا لماذا اهتم بن, بن جرير رحمه الله بالشواهد الشعرية لأنه قد جاء عن إمام التفسير وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعري فإنه ديوان العرب والحديث رواه الحاكم طبعا لأنه نزل بلغتهم لأن القرآن نزل بلغة العرب. فعند تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أنداداً، قال: والأنداد جمع ندّ، والندّ العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بندّ فشركما لخيركما الفداء. يعني بقوله: ولست له بندّ، لست له بمثل ولا عدل، وكل شيءٍ كان نظير الشيء وشبيها فهو له ند هذا إذا أخذه من بيت الشعر العربي سادسا كان رحمه الله يرجح بين القراءات وربما خطأ شيئا من ذلك لأنه لم يثبت عنده تواتره، وهذا العذر له رحمه الله إذا لم يعتمد قراءة هي متواترة في الحقيقة، لأننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار متى عاش ابن جرير رحمه الله، لأنه لأنه يعتبر نوعا ما من المتقدمين. ومتى استقرت أمور القراءات في تصنيفها ومؤلفاتها هو على سبيل المثال قال والقراءة التي لا أستجيز غيرها وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم بفتح الزاي ونصب قتل وخفض أولادهم ورفع الشركاء بفعلهم يعني من هو الفاعل الشركاء ماذا يكون مرفوعا قال لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم وإنما قلت لا أستجيز القراءة بغيرها لإجماع الحج من القراء علي وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خلف من القراء، مع أن ابن عامر وهو من السبعة قرأ وكذلك زُيِّنَ لكثيرٍ من المشركين قَتْلُوا أو لا قَتْلُوا فإذاً هذا يعني القراءة بالمبني بالفعل المبني للمفعول وكذلك زُيِّن ثابتة، وليس فقط زينة إذا كانت زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فزين فعل ماض شركاؤهم فاعل تأخر ذكره قتل مفعول به مقدم قتل مضاف أولاد مضاف إليه مع أن قراءة الإمام ابن عامر رحمه الله وهو أحد القراء السبعة متواترة في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول وكذلك زُيِّنَ لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركائهم على بناء الفعل زُيِّن للمجهول أو للمفعول وقتل نائب فاعل مرفوع وشركائهم مضاف إليه وحصل الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به أولادهم هذا يعني مثال على أن ابن جرير رحمه الله قد يخطئ قراءة لم يطلع على تواترها نظن أن هذا عذره في ذلك نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا
1: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر مكي بن ابي طالب الامام المقرئ المفسر اللغوي الكبير
2: استاذ القراء والمجودين القيرواني ثم الأندلسي القرطبي هو صاحب التفسير المسمى الهداية إلى بلوغ النهاية ومن مصنفاته أيضا مشكل إعراب القرآن والكشف عن وجوه القراءات وعللها وغيرها توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثين وأربعمائة من الهجرة الحمد لله نتابع في التفاسير العظيمة المشهورة التفسير الثاني تفسير الإمام بن كثير رحمه الله تعالى بعد ما ذكرنا تفسير الإمام بن جرير والعلاقة بينهما كبيرة الإمام بن كثير الدمشقي هو الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي نسبة إلى بصرى ثم الدمشقي أبو الفداء القرشي لازم الحافظ المزي رحمه الله وتزوج ابنته وسمع عليه أكثر تصانيفه وأخذ عن شيخ السلام رحمه الله ولازمه ومن مؤلفاته العظيمة البداية والنهاية جامع المسانيد والسنن اختصار علوم الحديث طبقات الشافعيين وغير ذلك توفي رحمه الله تعالى بدمشق يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سنة سبعمائة وأربعة وسبعين من الهجرة ويعد تفسير ابن كثير رحمه الله من أعظم التفسير حقيقة حتى قال عنه الإمام السيوطي في ترجمة ابن كثير له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله ولا يخفى على العموم في زماننا ان تفسير بكثير رحمه الله من اوسع التفاسير انتشارا وان الله كتب له قبولا عظيما بين العامه والخاصه والامام ابن حجر رحمه الله قال سارت تصانيفه في البلاد في حياته يعني بكثير وانتفع بها الناس بعد وفاته تفسير بكثير رحمه الله طبعا تفسير علمي لكن هو بالنسبة لطلبة العلم يعتبر سهل العبارة، واضحا، قريبا من الفهم، ولذلك يوصي به العلماء في المراحل الأولى من الطلب بالنسبة طبعا لطلبة العلم. ينتمي تفسير كثير رحمه الله إلى مدرسة التفسير بالمأثور. الاعتماد على الأدلة، على الآثار، على الركن القوي. تفسير القران بالقران تفسير القران بالسنه تفسير القران باقوال الصحابه والتابعين السلف وينقل كثيرا من تفسيري بن جرير وابن ابي حاتم وينقل ايضا من تفسير ابن مردويه ويعتمد على تفسير الطبري اعتمادا كبيرا وكثيرا ما يوافقه في ترجيحاته واختياراته من أهم ما يميز تفسيره بكثير كثير رحمه الله صحة الاعتقاد لا سيما في آيات الصفات سلك فيها مسلك السلف الصالح بخلاف من ذهب إلى أنواع التحريف والتأويل الباطل فيها أيضا يعتبر تفسيره ابن كثير رحمه الله متوسطا فليس بالطويل المسهب ولا بالمختصر الشديد فتفسير الجرير الطبري مثلا تفسير مطول تفسير ابن كثير تفسير متوسط اثنى الكثير من العلماء عليه من ممن هو بعد ابن كثير مباشره او من المعاصرين وما بينهما قال الشوكاني رحمه الله وله التفسير المشهور وهو في مجلدات وقد جمع فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن كلام وأنفسه وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها وقال أحمد شاكر في عملة التفسير عن الحافظ بن كثير تفسير الحافظ بن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري اختصر تفسير ابن كثير عدة مختصرات اختصر في عدة مختصرات ومن أجودها علميا وأعظمها تنقيحا وتحقيقا عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو قال ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر لكن الشيخ رحمه الله مات قبل أن يتم هذا المختصر يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بدأ بعدد من المشروعات الكبيرة بدأ يعني فيها متوازية ما أتم عددا منها وله مؤلفات طبعا كاملة هذا المختصر للعلامة أحمد شاكر مختصر من كثير طبع منه خمسة أجزاء فقط من أول التفسير يعني من الفاتحة حتى نهاية الكلام على قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون طبعا ليست العبره بعدد المجلدات يعني لقد يكون قائل يعني خمس مجلدات في هذا فقط يعني السبع الطوال ما انتهت كم سيكون مقارنه بالاصل لكن هذا يعود طبعا الى مقاس الحروف ومقاس الصفحه والحواشي طبعا التي ذكرها الاعلام احمد شاكر رحمه الله هناك مختصرات اخرى لتفسير ابن كثير معاصره كتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله مختصر تفسير ابن كثير ايضا للشيخ محمد كريم سعيد راجح لباب التفسير من ابن كثير للدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وغيرها ويبقى اختصار العلامة أحمد شاكر أقربها إلى روح تفسير ابن كثير ولفظه ومعناه، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من تحقيقات وتخريجات جيدة. طبعًا قد يعبث بعضهم بتفسير ابن كثير بحذف أشياء من منهجه في العقيدة وإضافة تعليقات ليست على منهج أهل السنة والجماعة فينبغي لطالب العلم أن ينتبه بعض من يتدخل في تفسير من كثير بزعم الاختصار قد يكون له مآرب أخرى منحرفة منهج التفسير من كثير رحمه الله كما قلنا من, من ينتمي إلى مدرسة التفسير المأثور فلذلك يعتمد على القرآن والسنة أقوال السلف في تفسيره وأوضح هذا هو بنفسه في مقدمة التفسير فقال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإن شارحة للقرآن وموضحة له فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والاحوال التي اختصوا التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبرائهم كالائمه الاربعه الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فاذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكي بن مولى بن عباس وعطاء بن ابي رباح والحسن البصري وغير من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فاما تفسير القران بمجرد الراي يقول ابن كثير فحرام وهذه مشكله كثير من المثقفين اليوم يفسر الايه بما يخطر بباله هو ماذا يعن له ماذا يمكن أن يوجد هو من ارتباطات بين النظريات الحديثة والقرآن هذه مشكلة عظيمة أن بعض الناس ممن يعني يظن نفسهم المثقفين على الخاطر يعني على ما يخطر له هو وعلى ما يقول يعني هذا هذه قناعة يعني من أنتم حتى يكون لكم عنده التفسير بمجرد رأي حرام لكن تفسير القرآن بكلام العلماء المستند إلى علمهم باللغة العربية أصول التفسير أصول الفقه النظر في السابق واللاحق وسياق الآية وأقوال العلماء الآخرين هذا هذا غير هذا رأي العالم فرق بين رأي العالم ورأي الجاهل ورأي المثقف الذي ليس بمتخصص في العلوم الشرعية ولا متقن فيها ثم هذا كرام الله كرام الله لابد أن يكون عندنا فيه الورع ابن كثير رحمه الله يذكر روايات بأسانيدها في الغالب ويخرجها ويعتمد كثيرا على مسند الإمام أحمد حتى أنه كثيرا ما يبدأ به فيسوق الحديث عن أحمد رحمه الله بإسناده ومتنه ثم يعزوه لمن خرجه من بقية أصحاب الكتب ولو كان في الصحيحين مثلا جاء في تفسير ابن كثير قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد نضع في الأرض الأول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الاعمش به، إذن بدأ بالإمام أحمد ابن كثير رحمه الله يحكم على كثير من الروايات بنفسه أو ينقل أحكام العلماء عليها وإذا كانت الرواية ضعيفة فكثيرا ما يبين ضعفها وعلتها كما أنه يسكت عن كثير من الروايات أيضا ولا يبين حكمها وهذا واضح في الروايات التي ينقلها عن ابن أبي حاتم مثلا ونعود مرة أخرى من أسند فقد حمل إذا ساق لك الإسناد فقد حملك المسؤولية ما هو موقف من كثير رحمه الله من الإسرائيليات يورد الحافظ من كثير رحمه الله أحيانا بعض الإسرائيليات من باب الاستئناس وليس للاعتماد أو الاستشهاد وقد قال هو بنفسه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا لاعتضادي فإن على ثلاث أقسام القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح يعني رواية إسرائيلية موافقة للقرآن موافقة للسنة الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه رواية إسرائيلية مخالفة للكتاب مخالفة للسنة الصحيحة وقد تكون طبعاً أيضاً مستنكرة استنكاراً واضحاً من الثوابت المأخوذة من القرآن والسنة ثالثاً ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته إذن هذه عن هذا هو النوع الثالث من الروايات الإسرائيلية وبين كثير رحمه الله لما ساق روايات في أن الذبيح هو إسحاق قال هذه الروايات والله وهذه الأقوال والله أعلم كل ما عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه فترخص الناس في استماع ما عنده، وليس للامه حاجه في هذا، لكن ما هو موقف ابن كثير رحمه الله من يعني الامور العقديه، احيانا تاتي تفصيلات في مسائل عقديه، له فيها اشياء يعني جيده، يعني مثلا هل في الجن رسل؟ أم لا هو يعقد مباحث في مسائل يصل إلى مسألة بمناسبة الآية شيء ورد في الآية فيفرد لها فصلا بحثا يفعل هذا أحيانا ليس كثيرا كما ربما يفعل القرطبي رحمه الله لكن يقع كثير رحمه الله هذا في سورة الأحقاف على سبيل المثال عند قوله تعالى ولوا إلى قوم منذرين القوم من الجن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قال وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل في الجن نذر وليس فيهم رسل ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني يراهم الناس وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب طبعا ذرية إبراهيم بشر من الإنس قال فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته فاما قوله تبارك وتعالى في الانعام: يا معشر الجن والانس الم يأتكم الم يأتكم رسل منكم، يعني قد يفهم البعض انه يعني هذه قد تدل على ان من الجن رسل، قال فالمراد من مجموع الجنسين. الم يأتكم رسل منكم من مجموع الجنسين، لا من كل واحد منهما. قال فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على احدهما وهو الانس. كقول يخرج منهم اللؤلو والمرجان يخرج يخرج من أحدهم ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل في مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم فهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة هذا طبعا كتاب بني اسرائيل الاصلي كان بن كثير رحمه الله يعتني بذكر الاحكام الفقهيه عند تفسير ايات الاحكام ويذكر اقوال العلماء مشفوعا بادله كل منهم ثم يرجح من اقوال ما يؤيده الدليل من وجهه نظره مثلا في قوله تعالى من كان ومن كان ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخر قال ذهب اخرون من الصحابه والتابعين الى وجوب الافطار في السفر لقوله فعدة من ايام اخرى والصحيح قول الجمهور ان الامر في ذلك على التخير وليس بحتم لانهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلو كان الافطار هو الواجب لانكر عليهم الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في مثل هذه الحاره صائما لما ثبت في الصحيحين عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هذا مثال على ترجيحات ابن كثير رحمه الله الفقهية. مثال آخر مثلا في من هم الصابئون؟ قال رحمه الله تعالى اختلف فيهم قيل هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وقيل انهم كالمجوس وقيل هم قوم يعبدون الملائكه وقال عبد الله الموهب قال عبد الرحمن من زيد الصابئون اهل دين من الاديان كانوا بجزيره الموصل يقولون لا اله الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي الا قول لا اله الا الله قال ولم يؤمنوا برسول فمن اجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا اله الا الله وقيل الذين لم تبلغهم دعوة نبي ثم قال من كثير رحمه الله وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووف الْمُنَبِّئِ أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أو بالصابئ لانه قد خرج عن على انه قد خرج عن سائر اديان اهل الارض في ذلك الوقت اخيرا العنايه باللغه والبلاغه يعتني بكثير رحمه الله بالمباحث اللغويه احيانا ومن ذلك قوله في معنى الهدايه قد تعد بنفسها كما في قول اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى الهمنا او وفقنا او ارزقنا او اعطنا وقد تعد باله كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. أرشدنا ودلنا. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. أي وفقنا له وجعلنا أهلا له. ومن ذلك نقله عن قتادة قوله: وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين. لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوة كتابه وتفسيره ومعرفة معانيه والعمل به وتدبره ومدارسته والتحاكم إليه والاستشفاء به نسأل عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم وأن يرفعنا به درجات يوم الدين وأن يجعله شفيعا لنا وأن يحسن خاتمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع مبطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولم يسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي قلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية